0: Ce podcast est produit en partenariat avec le site internet autonewsinfo.com Bonjour, bienvenue sur le Biel Club, le podcast des personnes qui font le sport automobile. Dans cet épisode, je vais à la rencontre de Jacques Boll, le président de la fédération française de moto. Avec lui, nous avons parlé de ses débuts comme pilote moto, jusqu'à son poste de président de la Fédération Française de moto. Nous avons bien évidemment parlé de ses chantiers plutôt réussis, comme celui de la sauvegarde des circuits de motocross, les nombreuses victoires françaises sous sa présidence au motocross des nations, mais aussi, entre guillemets, pour la relève de Johan Zarco et Fabio Quartararo. C'est avec un grand plaisir que je vous partage son histoire. Je suis Pierre-Philippe Guénaud et je vous souhaite une bonne écoute
1: Bonjour euh, Jacques Boll. Bonjour. Euh, Pouvez-vous vous présenter Eh bien, donc je m'appelle Jacques Boll. Euh, j'ai 60 ans et je suis le président de la Fédération française de moto depuis 2008. Je suis également un ancien sportif euh, de haut niveau, hein, puisque j'ai couru en Grand Prix euh, au début des années 80. Je suis monté cinq fois sur un podium en Grand Prix avec, euh, avec une victoire. Et puis, euh, et bien suite, à, suite à cette carrière de, de, de sportif, j'ai repris des études, des études de, de droit du sport, et, ce qui m'a permis d'obtenir un Master 2 et de devenir juriste, euh, avec d'autres activités, bien sûr, parce que j'ai poursuivi des activités professionnelles dans différents domaines.
0: Merci. Et dans quelle région avez-vous grandi
1: En région parisienne. En région parisienne, j'ai passé ma tendre enfance dans les Vosges, et depuis l'âge de 7 ans, je vis en région parisienne. Et à quel moment vous êtes intéressé à la moto euh, À l'âge de 12 ou 13 ans, à de 12 ou 13 ans euh, je suis tombé sur des revues, euh, Moto Journal et Moto Revue, pour ne pas les citer, et euh, bah, le milieu de la moto m'a intéressé. Il se trouve que dans ma ville euh, C'était l'époque où il y avait de nombreux motoclubs qui se créaient et un hein, avait été créé euh, dans ma ville. Et donc euh, à 14 ans, bah, je me suis inscrit au, au club et puis euh, bah, j'ai commencé à aller sur des circuits avec, avec des copains du, du motoclub. Et puis voilà, ça m'a donné l'envie, euh, quand, je, quand je me suis rendu sur des circuits, j'ai eu l'envie de, de, euh, de devenir sportif euh, en
0: sport moto. À ce là en voyant ça, ça faisait rêver et du coup, euh, Tout à fait. ça vous donnait envie. Et votre première moto, vous l'avez eu à, à quel âge
1: ah ben, l'âge réglementaire, hein, puisque j'ai eu un cyclomoteur à 14 ans, euh, et puis eh ben, à 16 ans, j'ai eu, euh, eu une, une 125. Euh, puisque le, le permis de conduire moto était passé, peu, peu de temps avant d'ailleurs, peut-être deux ans, deux ans avant, était passé à, à 18 ans précédemment, et 16 ans suffisait pour conduire une moto, mais ah depuis oui. deux ans, c'était passé à, à 18 ans, donc, donc j'ai roulé en 125 à l'âge de 16 ans. Et après, à 18 ans, vous êtes passé dans des motos un peu plus
0: puissantes. Tout à fait. Et comment vous êtes venu à la, à la compétition moto pour, faire des, pour être
1: pilote et faire des courses bien, Comme je l'ai dit, c'est la fréquentation des circuits. Hein. En fait, euh, on, avec les copains du motoclub, on allait sur les circuits voir d'autres garçons du club qui couraient. Hein. C'était le début des, euh, des, des critérios, enfin, des courses de promotion, des, des, des promosports. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, ben, dès que j'aurai euh, la possibilité de l'âge légal et les moyens financiers de de le faire, et eh bien je m'inscrirais, je, je courrais, et donc j'ai fait, en 1975 j'ai dû faire 3-4 courses de promo sport notamment, euh, mais surtout euh, ce qui a lancé ma, ma carrière c'est la mise en place par Honda France du challenge Honda avec des 125 Honda, et euh, il y avait énormément de pilotes à l'époque, je crois qu'il y avait 160 compétiteurs oui. dans cette formule en 1976 donc, et, et donc bah, je l'ai remporté euh, j'ai remporté cette, cette, ah, cette formule et ça m'a permis, donc j'étais le plus jeune d'ailleurs je crois que j'étais le plus jeune compétiteur et ça m'a permis donc de, de débuter cette, cette carrière parce de, de sportif un, moto en gagnant le challenge Honda il y avait un lot, un lot particulier, une saison ou, ou alors ouais, il y avait un lot particulier mais qui a posé un problème concernant parce que pour le lot particulier il fallait avoir 18 ans ah, hein, oui. puisque <rire> c'était de, de concourir, de faire le tour de France qui à l'époque était une compétition très très réputée de faire le Tour de France motocycliste, euh, mais avec une, une 750 Honda. Or, j'avais pas encore 18 ans, donc pas encore le permis de conduire, <rire> donc ce pas possible. Donc en fait, Honda France a trouvé d'autres moyens pour, pour m'aider, pour promouvoir ma, ma carrière. Et vous vous souvenez de votre première victoire Oui, c'était à Nogaro, c'était à Nogaro en 1976, euh, au mois de mai sans doute. Euh, ben, vu, en fait, à l'époque, les pilotes s'entraînaient peu, euh, et moi j'étais venu, euh, j'avais eu la possibilité euh, de venir deux ou trois jours avant, de m'entraîner beaucoup. Et donc, euh, ce qui a fait que j'ai gagné la course avec une facilité euh, déconcertante. Je crois que je mettais une seconde autour au second. Ah oui. Donc, euh, donc j'ai gagné facilement cette course. Euh, mais parce que d'une part, bon, j'avais déjà sur les courses précédentes fait des podiums. Donc, j'avais déjà un bon niveau. Euh, mais également, là, parce qu'en fait, j'avais abordé cette compétition de façon euh, un peu professionnelle. En tout cas, de façon plus sérieuse. Je m'étais préparé et, et l'entraînement a payé. J'ai gagné cette course. Et ensuite, derrière, bah, j'en ai gagné d'autres. Et in fine, j'ai remporté ce, cette formule de promotion. Ok, qui était donc en challenge, en challenge Honda alors Le Challenge Honda, c'était sur des 125 Honda.
0: Et, euh, et vous aviez quel âge 17 ans. 17 ans, ah oui, c'était jeune. Oui, c'était jeune, <rire> oui, jeune, mais trop jeune pour, pour faire le Tour de France l'année suivante. <rire> ouais, dommage. Vous avez aussi participé au Bol Boldor et au, et au Mans euh, aimez-vous euh, ces courses et qu'est-ce que vous retenez de cette époque alors les
1: courses d'endurance ça n'a jamais été ma passion moi j'étais d'abord un pilote de vitesse c'était ce qui m'intéressait euh, je préférais de loin courir en grand prix que courir en endurance ceci dit à l'époque tout, les, tout le monde courait en endurance, euh, Patrick Pons courait en endurance, euh, tous les pilotes, euh, y compris les, les plus connus euh, euh, de Grand Prix, faisaient régulièrement au moins le Bol d'Or, au moins les 24 heures du Mans, euh, lorsque ceux-ci ont été lancés en, en 78. Et, et donc, euh, bah, comme ces pilotes-là, j'ai participé, euh, participé au Mans ou au, au Bol d'Or euh, sur des Japoteaux notamment, à l'époque, euh, Christian Villaseca, qui était le patron de Japoto a engagé euh, des machines qui ont reporté à plusieurs reprises le, le d'Or. Euh, et puis euh, sur des sur des Honda d'usine également, j'ai même roulé sur la Elf euh, Elf avait mis en place une, une moto expérimentale euh, avec, euh, avec des moteurs euh, officiels Honda et donc j'ai fait, euh, fait peut-être une demi-douzaine de fois où le Boulder ou les 24 heures du Mans euh, sans grand succès d'ailleurs, parce que je veux dire que je, même si je me suis retrouvé à deux reprises à la seconde place euh, avec l'arrivée euh, en vue, puisque euh, à chaque fois c'était c'était en fin de matinée et les deux fois la moto a cassé à 3-4 heures de l'arrivée. Donc euh, en fait, je suis jamais monté sur un podium euh, sur un podium en
0: endurance. Les aléas de l'endurance, euh, c'est imprévisible. Tout à fait oui. Et vous souvenez-vous
1: de votre dernière course? Euh, — Je crois que la dernière course que j'ai faite, de mémoire, ça doit être une course internationale qui ne comptait pas pour un championnat. Hein, quelque... euh, en Autriche. En Autriche, c'est euh, une petite Schwanenstatt. course. Schwanenstatt, tout à fait. C'était la course de Schwanenstatt. Et euh, j'ai fait cette course, je crois, je, je me souviens avoir terminé, je crois, troisième ou quatrième. Quatrième, je crois, de, de cette compétition. — Et pourquoi avoir décidé d'arrêter euh, votre carrière de pilote ?— Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. D'autant plus que je l'ai arrêtée peu de temps après avoir remporté un Grand Prix, puisque j'ai remporté un Grand Prix en 1983, un Grand Prix en 250, qui avait été largement valorisé parce que j'ai eu la chance de remporter un Grand Prix devant les caméras de TF1, puisque à l'époque la télévision couvrait peu, euh, d'abord il y avait trois chaînes à l'époque, hein, il y avait la 1, la 2 et la 3, euh, la télévision couvrait peu les, les grands Prix moto, voire quasiment jamais, il se trouve que le Grand Prix que j'ai remporté, c'est un Grand Prix qui a été couvert par la, par la télévision française, qui d'ailleurs avait préféré faire une retransmission de la 250 plutôt que de la 500 parce que les journalistes moto avaient dit, à juste, à juste raison, avaient dit, vaut mieux qu il vaut mieux diffuser la 250 parce qu'on aura une victoire française est, est possible et ah. alors qu'en 500, on n'a aucune chance de remporter de remporter l'épreuve. Donc c'est le Grand Prix 250 et pas le Grand Prix 500 qui ont été retransmis. Aujourd'hui, ça semblerait totalement oui, un, ça un, impossible <rire> qu'on retransmette le, le Moto2 et pas le moto GP. Mais à l'époque, les catégories étaient beaucoup plus proches les unes des autres. Et donc, donc j'ai remporté un Grand Prix devant les télévisions plus sur une moto française, avec la société Pernault derrière, et donc on a, on a réellement, euh, réellement j'ai eu beaucoup de retombées sur cette victoire en Grand Prix. Euh, mais par contre, l'année suivante, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, euh, le, enfin pour, pour, pour différentes raisons. J'ai donc perdu mon contrat euh, d'usine, euh, enfin officiel, à la fin fin de 84. Et, et donc à ce moment-là, j'ai préféré arrêter, arrêter de rouler. Moi, j'avais compris déjà que euh, le, le sport de haut niveau euh, impose un investissement à, à 120%. Et si Merci. vous, si, si à un moment donné, vous, voilà, il faut tout sacrifier. Et si à un moment vous commencez à réfléchir, à réfléchir notamment à fonder une famille, à faire d'autres choses, etc. Pour moi, en tout cas, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, ça devenait incompatible. Et donc, j'ai préféré, euh, préféré
0: arrêter ma carrière. Comment vous êtes-vous intéressé au pouvoir sportif euh, au fédéral
1: Alors, la il se trouve une coïncidence. Donc, j'ai décidé d'arrêter, euh, on va dire, en, en 85, euh, Et cette année-là, c'est une année élective. Et euh, un garçon qui s'appelait Olivier de la Garoulet... Euh, qui était le, le directeur de la communication à l'époque de la Fédération, euh, me passe un coup de fil et me dit « Écoute Jacques, on a besoin, euh, j'ai appris que tu allais arrêter euh, ta carrière, on a besoin de jeunes, visiblement euh, les affaires fédérales t'intéressent » puisque j'étais le délégué des pilotes auprès de la Fédération, donc la Fédération me connaissait, j'étais déjà venu euh, à la Fédération à plusieurs reprises, visiblement j'avais eu un, un bon feeling avec les dirigeants de l'époque. Et donc, euh, Olivier de la Garoulet, le directeur de la com, me dit :« On a besoin de gens comme toi. Si ça t'intéresse, il euh, y a les élections. Inscris-toi. Enfin, euh, dépose ta candidature. Et puis, et puis voilà. Et puis, euh, j'ai déposé ma candidature. J'ai été élu. » Visiblement, j'ai été apprécié à la suite, puisque 4 ans après, on me proposait de prendre la présidence de la commission Vitesse. Et puis, et puis voilà, puis j'ai petit à petit gravi les échelons, je suis devenu vice-président et puis, et puis président en 2008.
0: Et, et donc, vos, vos premières fonctions, vos, vous avez été élu, c'était quoi Ça consistait en quoi ah, J'étais qu membre,
1: membre d'une commission, membre de la commission Vitesse. Hein, D'accord. Je, je c'était ma discipline de prédilection. Et, euh, et je suis donc de, devenu, 4 ans plus tard, en 88, je suis devenu président de cette commission. Et pourquoi avoir voulu devenir président de la fédération. Voilà. Mais parce que moi je c'est un poste qui m'avait toujours intéressé hein, de jeune à la fédération j'étais déjà intéressé par ce poste là je considérais que, que je pourrais apporter quelque chose à l'époque le président était très contesté il s'appelait Hervé Kervela, c'était quelqu'un qui, qui était très contesté à l'époque et moi je m'étais dit euh, je pense que je pourrais faire mieux que lui Voilà. et euh, bon alors, euh, il est assez vite parti d'ailleurs et, et donc euh, ben après j'ai attendu, parce qu'il y, y avait quand même, je n'étais pas le seul à être intéressé par le poste donc j'ai attendu que, que l'occasion se présente et puis donc en 2008 je me suis présenté et j'ai été élu donc, à la présidence
0: de la fédération. Et quelles sont vos relations avec les pilotes, les organisateurs, les médias Enfin,
1: vous savez, euh, elles sont, je, veux, je dirais, globalement bonnes, voire très bonnes, mais euh, comme tout le monde, je ne fais pas 100% de satisfaire. Il y a, y a bien sûr des, des gens qui, euh, ben, qui pourront me critiquer ou qui pourraient me reprocher telle ou telle chose. Hein. Vous savez, c est, c est, quand vous êtes un poste de direction, euh, et un poste à responsabilité comme celui-ci, c'est impossible de satisfaire tout le monde. C'est absolument impossible. D'abord, lorsqu'il y a quelqu'un qui vous demande de faire blanc et une autre personne qui vous demande de faire noir, vous devez trancher entre les deux, et donc vous ferez forcément un mécontent. Ouais, c'est sûr.
0: Et quelle est la journée type euh du président de la Fédération française de moto
1: Alors la journée type, euh, c'est déjà le, le, le traitement du courrier, des courriels, tout ça, etc., qu'on peut recevoir, parce qu'on en reçoit énormément. Il y en a un certain nombre qui me sont directement, euh, directement euh, euh, envoyés, adressés. Euh, et puis bon ensuite bah, c'est euh, traiter avec mes collaborateurs tous les problèmes du moment, les rendez-vous, parce qu'on a constamment des rendez-vous, constamment des, des gens qui, nous, qui, nous, qui souhaitent nous voir, et puis après on a aussi des chantiers, et donc on travaille sur les chantiers euh, euh, que l'on a en cours, hein, c'est euh, assez varié, hein, c'est d'ailleurs l'un des intérêts d'une telle fonction, c'est que vous ne faites pas tous les jours la même chose, vous faites tous les jours quelque chose de, de différent, même s'il y a régulièrement des choses qui reviennent bien sûr, mais euh, c'est... alors et après il y a les relations avec le ministère, les relations avec le comité olympique, les relations avec les autres fédés. La fédée du sport automobile, par exemple, avec qui on a des, des relations assez étroites. Et euh, voilà. puis après, les déplacements aussi sur les épreuves, sur les compétitions. Donc euh, c'est euh, assez varié, c'est un travail intéressant, même si, objectivement, c'est un travail fatigant. C'est un travail fatigant. Et vous faites beaucoup de déplacements,
0: justement, sur la saison euh, Oui. Que, euh, ça a je, combien de week-ends, environ mais Environ
1: entre 30 et 35 week-ends par an. Ah oui, c'est énorme. Oui, entre ah 30 ouais, et 30 35 euh... week-ends par an. Alors, ça peut être des assemblées générales, ça peut ce n'est pas forcément des compétitions. Mais, hein, oui. mais euh, oui, oui, je suis en déplacement entre 30 et 35 week-ends, sur les années, sur, sur les épreuves. Alors, pas forcément tout le week-end, ça peut être que le samedi ou que le dimanche. Ah, mais ouais. en tout cas, euh, je monte dans ma voiture pour aller quelque part. Euh, ah, que ce soit de la vitesse, du cross, des de, de, Alors, justement, c'est assez symptomatique, je, je me suis rendu compte qu'en fait dans le milieu du sport moto, mais ça va être la même chose en sport automobile je suppose, les gens ne raisonnent que par le prisme de leur discipline. Et lorsque vous dites à un pilote de vitesse, moi je me souviens très bien d'avoir dit un jour à, à, un, à un pilote de vitesse, bah écoute, le week-end prochain, euh, euh, je, je suis en déplacement, et il m'a regardé, et il m'a dit, mais il n'y a pas de compétition le week-end prochain. Il n'y a oui. pas de compétition de vitesse, oui. et j'allais sur une épreuve de motocross. <rire> okay. Alors que quand je lui ai dit, mais euh, si, il y a telle épreuve de motocross, euh, ah oui, c'est vrai que tu t'occupes aussi de ça. Mais je m'occupe de toutes les disciplines, et les disciplines sont nombreuses, hein, parce qu'il y a le motocross, il y a la vitesse, il y a l'enduro, il y a le trial, etc. Et... et D'ailleurs, la vitesse, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas, en termes de nombre d'épreuves ou de nombre de licenciés, la principale le, discipline le, le, de ah, la FFM. Oui. La principale discipline, c'est le motocross. Bah,
0: on, moi, j'en ai parlé avec euh, Yves Morizot, on était sur l'automobile. Il nous a dit que, euh, grosso modo, il y avait 100 façons différentes de faire le, du sport automobile. Ça peut être le drift, le dragster, euh, la vitesse, l'endurance,
1: le rallye. Et C'est tout à fait au, comparable. Alors, je ne sais pas s'il y en, en a fait. mais euh, précisément, mais en tout cas, il y a, y a de multiples façons de faire de la moto. Et même si les gens, il est assez rare que les gens fassent plusieurs disciplines. Il y en a quelques-uns. Il y a des gens qui, font, qui passent par exemple du motocross à l'enduro. Mais c'est assez, euh, assez rare. C'est Jean-Michel
0: Bagne qui faisait même de la vitesse. Par exemple,
1: Jean-Michel Bail, lui, c'est ouais. un cas atypique, hein, puisqu'il a fait du motocross de la vitesse, un petit peu d'enduro, un petit peu de trial. Oui, il a tout fait. Et, <rire> et, et, et en l'occurrence, à, <rire> <avec, rire> à, à chaque fois avec des, des performances tout à fait, fait non -no 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 Notable parce que je crois que même Montréal, il, avait, il a été champion de, de Ligue, hein, mais ouais, euh, même il a réussi à performer dans cette
0: discipline. Et, euh, et quelles sont vos relations avec les deux champions actuels qui sont Johan Zarco
1: et Fabio Quartararo j'ai une bonne relation avec eux. Bon, ceci dit, je les vois pas tous les jours, hein, on s'en fout, parce que euh, je les vois alors, en général au Grand Prix de France. Hein, c'est euh, euh, le moment où je les rencontre. Quelquefois, ils viennent à ma conférence de presse. Euh, donc on a l'occasion de discuter aussi un petit peu avec eux à, à cette occasion. Euh, Ou ils viennent à la conférence de presse de, du Grand Prix de France pas, également. Euh, voilà. Donc J'ai d'excellentes relations avec eux, mais c'est clairement des gens que je rencontre pas tous les jours. Hein, euh, oui. Mais comme d'ailleurs dans les autres fédérations, je pense que Ouais, les euh, les, les présidents de fédé ne peuvent pas constamment rencontrer euh, les stars parce que la star a son propre, son propre emploi du temps et elle est, elle est en général très occupée. Et c'est vrai aussi pour le président de la fédération. Et, mais du coup, pour la fédération,
0: euh, ça fait une bonne vitrine et ça peut est-ce que ça peut permettre d'augmenter les licences du coup alors,
1: euh, enfin
0: l'augmentation de licenciés plutôt. Alors,
1: oui oui, le, le, on se souvient tous de l'effet Noah. Quand Noah a remporté Roland Garros, c'est vieux, mais quand il a remporté Roland Garros l'année suivante, euh, le nombre de licenciés de la Fédération française de tennis a augmenté de 20 Bon, ce sera à mon avis pas aussi grand moto parce qu'il y a quand même la composante matérielle. Ouais, c'est pas aussi simple. Il ne suffit pas d'acheter une raquette. Oui. Hein, c'est plus compliqué. <rire> Néanmoins, ça nous donnera une exposition je dirais grand public parce qu'aujourd'hui l'un des problèmes du, du sport mécanique en général c'est que notre exposition elle est dans, vraiment dans un milieu fermé oui, et on a ça. du mal à passer sur, dans les grands médias c'était moins vrai il y a 30 ans hein. aujourd'hui on a clairement du mal à euh, lorsque attendre que euh, disons le, euh, la moto au jt de, de, de 20 heures euh, c'est pas vrai. tous les jours hein. oui, Loin s'en faux et je pense que si demain on a un garçon qui est euh, champion du monde en moto gp qui remporte des grands prix de, de moto gp là je pense qu'on on aura accès au, au JT de 20h, je pense. Ouais, bah, il, faut, il faut espérer. <rire> il faut mais non seulement on l'espère, Moi, je dirais même qu'aujourd'hui, on commence à être optimiste, hein, puisque lorsqu'on avait les performances de Fabio en, en 2019, ouais, exceptionnel. et lorsqu'on sait qu'il sera sur, sur une moto d'usine en 2021, on ouais. peut quand même clairement penser qu'un titre, ouais. ou en tout cas, le voir se battre euh, pour le titre, c'est tout à fait envisageable. Et
0: combien de, de licenciés euh, compte la Fédération Française de moto On a
1: 100 000. 100 000, 100 000 licence et titre de participation hein. okay. c'est-à-dire c'est licence à journée aussi que l'on compte euh, oui c'est euh, relativement important, hein. Alors, il, y a, il y a bien sûr des fédérations qui, qui, ont, qui, ont, qui ont plus de licenciés certaines beaucoup plus, que telles de football mais on n'est pas une petite fédération euh, contrairement à ce que pensent certains ouais, ça, 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 chiffre, ça chiffre pas mal, 100 000 c'est beaucoup ouais.
0: et combien euh, la fédération a combien de salariés pour faire tourner euh, tout on, a
1: 60 salariés. Ça. on a 60 ah. salariés euh, sachant que j'inclus là-dedans les salariés du circuit Carole qui en fait dépendent une, okay. sorte une filiale si l'on peut dire hein. euh, voilà, parce qu'on gère en régie directe un, un, circuit, un circuit qui est le circuit Carole qui se trouve dans le nord de la région parisienne ouais, dans, le, dans, le, dans la Seine-Saint-Denis en Seine-Saint-Denis tout à fait et pourquoi
0: vous ne vous représentez pas l'automne prochain à la, à la présidence de la fédération bah, Tout simplement parce que je ne peux pas me
1: représenter, parce que les statuts ne me le permettent pas. Euh, les statuts limitent le nombre de mandats à, à 3, et je termine mon troisième mandat. Voilà. Alors c'est une disposition que j'ai voulu, parce qu'elle n'existait pas au début de ma mandature. Moi j'ai voulu la mettre en place, parce que je considère que les présidents ne doivent pas rester euh, ad vitam aeternam comme certains, et il faut apporter du sang neuf, et si... Aujourd'hui, si vous êtes un président qui ne fait pas d'erreur, sans si être un président exceptionnel, simplement, vous ne faites pas d'erreur, vous avez toutes les chances d'être réélu euh, régulièrement, etc. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut donner la possibilité à, à des plus jeunes, à des nouveaux arrivés, à, à accéder au poste de président. Et le seul moyen, c'est que le président en place ne se représente pas, quoi, okay. voilà. Parce qu'objectivement, aujourd'hui, euh, même si un garçon très valable et très compétent voulait se présenter contre moi, je pense qu'il n'aura aucune chance. Okay. Il hein, y, y a une prime au sortant qui est importante. Et donc, euh, donc en fait, le fait que je me retire, bah, ça va sans doute permettre à un garçon beaucoup plus jeune que moi, enfin, relativement plus jeune que moi, de se présenter et d'être élu. <rire> et d'avoir d'autres idées D'avoir d'autres idées, etc. Une autre
0: façon de fonctionner. Quoi. Voilà. Et, euh, et justement, avez-vous un successeur, vous, euh, désigné
1: euh alors, que, je me souviens que quelqu'un m'a posé cette question euh, lors de la dernière conférence de presse, et je, bon, je lui ai répondu que c'était un peu trop tôt pour le, pour le dire. Moi, je n'ai pas de successeur désigné, ce n'est pas à moi de désigner, ce n'est pas de droit divin, hein, donc oui. ce n'est pas à moi de, de désigner mon successeur. Aujourd'hui, il y a deux candidats, hein, voilà, et un, en effet, que je soutiendrai le, cas, le moment venu, que je soutiendrai de façon un peu plus officielle, mais pour l'instant, je reste le président de l'ensemble des, euh, de des élus et de, de l'ensemble de la fédération, oui, encore, parce que, puisque j'ai encore un peu, un peu plus de six mois à faire à la présidence mmh. de cette fédé. Vous avez le temps. J'ai encore un petit peu de temps. Oui. Et quelles sont vos réussites en tant que président de la FFM Quelles sont les réussites Alors bon, j'en ai plusieurs, mais on a mis en place quand même toute une série de chantiers, et notamment, moi j'ai souhaité, je pense avoir compris qu'aujourd'hui, si on veut développer le sport moto, il faut aider ceux qui organisent le sport moto. Puisque la fédération structure, mais elle n'est pas organisateur. Hein. Est les, pas euh, les épreuves de motocross régionales, ce n'est pas la fédération qui les organise. Les épreuves de championnat de France de vitesse, ce n'est pas la fédération qui, qui les organise. Même si elle s'est placé sous son égide, même si c'est la fédération qui définit la réglementation, l'organisateur sur le terrain, hein, ce sont des motoclubs. Et donc il faut aider les motoclubs à organiser. Et il faut les aider notamment financièrement. Hein, puisque et, euh, à titre d'exemple, lorsque je suis arrivé... Vous vouliez organiser une épreuve régionale, vous deviez payer des droits à la fédération. Ah oui. Ce n'était pas très élevé, mais il fallait payer des droits, le club devait payer des droits à la fédération. Aujourd'hui, non seulement il ne paye plus de droits, mais en plus la fédération le subventionne. Pour okay. organiser. Ah, c'est bien. Oui. Voilà, Donc, on met des sommes très importantes pour permettre aux au clubs d'organiser de, des, euh, des compétitions. Et je pense que ça fonctionne, parce que le nombre d'épreuves. Ça les coûts d'engagement. De, euh, Tout à fait. pas mal, c'est voilà. bien. Et, et donc, le, le nombre d'épreuves reste stable, alors que, bon, c'est quand même sans doute de plus en plus difficile à organiser. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui. On peut considérer que c'est plutôt une, une réussite au, aujourd'hui, parce que les clubs, ils bon, ben, sont évidemment très satisfaits d'être aidés par la fédération. On les aide aussi sur le plan juridique. Hein. Ça, c'est aussi, je pense, un des succès qu'a qu eu la fédération ces, ces dernières années, c'est qu'elle apporte vraiment un soutien euh, sur, le plan, sur le plan du droit au club euh, de façon très importante, et ça on a permis de sauver de nombreuses épreuves, les clubs savent que si s'ils euh, ont besoin de l'aide de la fédération, eh il y a quelqu'un qui répondra ah, quelqu'un qui s'occupera de leur dossier quelqu'un qui ira en préfecture s'il faut aller en préfecture qui est un expert euh, qui, est, okay. qui, est, qui, est, qui est un expert en matière de sport moto mais également en matière d'environnement puisqu'on a parmi nos juristes, une juriste qui est spécialisée en droit l'environnement. Voilà. Donc ça, ça c'est très important de dire au club, on va vous aider financièrement. Et puis si vous avez un problème d'organisation, eh ben on sera à vos côtés pour, pour vous aider. Et ça, et ça permet encore une fois de, de conserver un nombre d'épreuves importantes. Voilà. Euh, on a aussi dans les dans, dans, dans ce qu'on a mis en place, c'est aider les sportifs de haut niveau. Jusqu'à maintenant, jamais un sportif de haut niveau n'avait été aidé financièrement par la fédération. Aujourd'hui, euh, on a plus de près d'une centaine de, de sportifs de haut niveau qui, qui ont des programmes internationaux. Hein, oui, on n'est oui. pas un garçon qui fait un championnat régional. Mais si vous faites un programme international, et bien vous pouvez solliciter la fédération et vous pouvez être vous êtes éligible à être aidé par la fédération qui, qui vous apporte un soutien. C'est ce que j'ai vu sur la moto cherco Il y a écrit la filière fédération française de moto. La Alors filière, ça c'est autre chose. Ça c'est autre, autre chose. C'est une filière qu'on a mis en place. Mais là encore, comme d'autres fédés, on a mis une filière France hein, en place pour pour aider des jeunes pilotes prometteurs, c'est-à-dire quelque chose qu'on a mis en place avec Claude Michi, hein, qui est l'organisateur du, du Grand Prix de France, et, et ensemble on mutualise nos moyens afin, afin d'aider cette filière, et puis également afin d'aider certains pilotes de, de très haut niveau, euh, euh, Claude s'associe à la fédération pour leur aider leur au, aide
0: au niveau préparation physique, mentale. Alors ça c'est plutôt dans la filière, ouais, ça, c est c est plutôt ça. Dans la
1: filière, parce que lorsqu'on aide un champion, de, un champion du monde ou un garçon qui est, qui est aux avant-postes en vitesse, en motocross ou en enduro il n'a pas besoin de la fédération euh, en la matière, il a tout ce qu'il faut par contre souvent il a besoin d'un coup de main financier souvent, oui. ouais. moi je suis un de pilote de, de MotoGP qui n'ont pu s'engager en MotoGP, je pense notamment à Loris par exemple, il y, a, il y a quelques années, qui n'a pu s'engager dans la, la saison 2015 ou 2016, je crois, euh, que parce que la Fédération et Claude Michy, euh, ont abondé à son budget et lui ont permis de rouler. Okay, hein. D'ailleurs, oui. il en avait officiellement remercié la Fédération, je crois, de, dans le cadre de la conférence de presse du, du Grand Prix. Mais, mais voilà, donc, euh, ça c'est quelque chose de, de nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas dans, dans le passé. Voilà, il y a le rachat des circuits aussi, dont on peut parler rapidement. Euh, le... Aujourd'hui, créer un, un équipement de, de moto, hein, que ce soit un circuit de vitesse, un terrain de motocross, un terrain de trial, c'est devenu impossible. Okay. C'est euh, enfin, impossible, euh... difficile très difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contraintes environnementales sont telles que là où il suffisait avant d'avoir l'accord du propriétaire, d'arriver avec un bulldozer et de faire une piste de motocross faire. en une journée, après avoir débroussaillé, euh, aujourd'hui c'est six mois euh, d'administratif avant pour, euh, pour monter un dossier et pour avoir les autorisations de l'ADREAL, de ceci, de cela, euh, okay. de, de la direction de l'environnement. Enfin bon, c'est extrêmement complexe aujourd'hui. En plus, les gens sont beaucoup moins tolérants qu'avant. Hein. Précédemment, quelqu'un qui, euh, qui a un terrain de motocross à un km et demi de chez lui aurait rien dit, aujourd'hui, euh, il va se plaindre, il va monter une association, enfin etc. Bon. Donc c'est devenu très difficile aujourd'hui euh, de créer un équipement de, de sport mécanique, donc il faut préserver ce qui existe. Des terrains de motocross, il y en a des centaines, euh, il y en a près de 600 en France. Ah, c'est énorme. C'est très important. C'est d'ailleurs ce, grâce à ce maillage qu'on arrive à obtenir de très, belles, de, de, de très beaux résultats en, en motocross, des champions du monde, des, euh, euh, des courses par équipe que l'on remporte chaque année. Hein. Il y a une très grande course qui s'appelle la motocross des nations que la France a remporté cinq années, de, de, cinq années consécutives. Là, de, de, de devant les, les Américains et Devant les Américains, devant tout, tout le monde. Entre, on, on a gagné chaque année de 2014 à 2018. C'est hein. beau. Euh, on n'avait jamais gagné avant, à une, à une exception près. Et c'est une compétition ah, qui oui. existe depuis depuis près de 70 ans, hein, depuis la fin des années 40. Et euh, la France n'avait jamais remporté cette manifestation à une exception près. Et euh, sous ma mandature, on l'aura remporté cinq fois, peut-être même six fois, puisqu'il y a encore une, une compétition une qui se déroulera en, en, euh, avant mon départ.
0: Elle se va se dérouler où, la édition de 2020 À Ernais, à c'est en
1: Mayenne. Okay, c'est en, Mayenne. Mayenne, voilà. en France, et donc euh, on a la chance de l'avoir À domicile. <rire> voilà, à domicile. Voilà, donc, j'en reviens au terrain. Les terrains... Euh, euh, pour éviter leur disparition, euh, lorsque par exemple il y a une succession, c'est souvent le cas, il y a une succession où il, y a, où il y a un propriétaire qui veut vendre pour une raison X ou Y, et bien souvent et bien ça entraîne euh, la disparition euh, du club euh, local, enfin de la disparition de l'équipement de motocross, parce que souvent bah, les héritiers, ils se rendent compte que s'ils veulent vendre, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de terrain de motocross ouais, dessus. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Donc, euh, à ce moment-là, bah, la fédération dit aux héritiers euh, aux on est espèces, prêt à vous hein. racheter. Et bien écoutez, nous, on peut racheter votre équipement. Aujourd'hui, on en a racheté euh, 13 ou 14, je crois, euh, équipements déjà, et on en rachète un dans, ou deux par un, an. Dans un peu toute la, toute la dans France. Toute la France, France. Euh, dans
0: toutes les régions. Dans toute la France. Ouais. Et donc les, les, les propriétaires de terrain savent que si jamais il y a quelque chose, ils peuvent vous. C'est bah, plutôt les clubs euh, qui le savent. Les
1: clubs qui sont sur un terrain qui risque de disparaître, n'hésitent plus maintenant à appeler la fédération en disant bah, voilà, nous, notre terrain-là, l'héritier, il veut vendre, ils vont vend à tel prix. Euh, euh, bah, dans les caisses du club, il euh, y a péniblement 3 000 euros, euh, donc ouais. on ne peut pas racheter. Est-ce que vous pouvez nous aider Alors, la fédération devient propriétaire de l'équipement, mais c'est toujours le club, bien sûr, ouais, qui organise l'activité dessus. Oui, ouais, est... euh, qui en a la gestion au quotidien. Exactement. Euh... Nous, okay. on est un propriétaire passif, on va dire, voilà. Ouais, et on reprend en général les mêmes conditions qui existaient avant avec le propriétaire précédent, en termes de location, etc. Voilà.
0: Okay. Ah, c'est bien, c'est... Ouais, oui, c'est quelque chose qui marche de... bien et, tout et
1: tout je vous dire, dire est... euh, aujourd'hui, donc, on en a, on en a 14. Euh, si on on reprend deux par an dans dix ans on en aura sans doute euh, ouais, On, en une, on en une trentaine et, et, et en circuit euh... alsat ou, ou bitume ouais, asphalte, ouais. oui alors le, on a un circuit mais là c'est un petit peu différent puisque contrairement aux euh, aux exemples précédents où on achète des équipements mais où on ne les gère pas là le circuit Carole n'est pas la propriété de la fédération okay. par contre on le gère on est gestionnaire de cet équipement depuis 2012 Précédemment, c'était une collectivité territoriale, c'était le département de la Seine-Saint-Denis qui, qui gérait l'équipement et qui a souhaité se retirer. Il fallait donc trouver un nouveau, un nouveau gestionnaire et le ministère des Sports a donc fait appel à nous pour, pour que l'on gère l'équipement. Et depuis 2012, c'est la fédération qui le gère. Là aussi, je pense dire, je pouvoir dire que c'est plutôt un, un succès de ma mandature puisque euh, ça marche bien visiblement les utilisateurs sont satisfaits, nos relations avec la Fédération Française des moteurs en colère qui est, avec qui on collabore sur cet équipement, se, se, ça se passe très bien, et, euh, et cerise sur le gâteau, euh, le circuit perdait beaucoup d'argent avant qu'on le reprenne, il était largement déficitaire et aujourd'hui eh son budget est à l'équilibre.
0: Ah, C'est un,
1: un bel effort, beau, beau, beau boulot. Et il est ouvert, Le circuit Carole est ouvert tous les week-ends pour des Alors, sessions de roulage ou Le circuit Carole -il, il est particulier parce qu'il y a une vocation sociale, hein, mais qui est historique, c'est-à-dire qu'on doit le mettre à disposition gratuitement des moteurs de tous les jours, euh, 26 week-ends par an. Ah oui, un week-end voilà. sur deux, alors. Voilà. Le reste est, on peut, est réservé à de la location ou à des compétitions, mais il y a 26 week-ends, hein, des week-ends un petit peu agrandis, parce que c'est à partir du vendredi, vendredi, samedi, dimanche, il y a 26 week-ends par an où le circuit est mis à disposition des moteurs de les des tous les jours. Et les sessions de
0: roulage sont gratuites au... Absolument. Ah, je savais pas, je pensais qu'il fallait payer
1: un droit de piste. Et... Non. non alors, vrai. si vous venez en semaine, il faut payer un droit de piste. Mais si vous venez temps, un week-end euh... qui n'est pas un week-end euh, appelé social, il faut, payer, euh, il faut payer quelque chose. Par contre... Euh, si vous venez lors d'un de ces 26 week-ends et on, on s'y tient, hein, et bien là par contre c'est totalement gratuit. Ah, c'est bien. C'est comme les... vous qui payez l'essence qu'on met dans ouais, la moto. Ouais, ouais, hein, évidemment, mais... ouais, les
0: pneus, les plaquettes <rire> de frein, tout ça, le, le consommable. Et euh, quels souvenirs euh, garderez-vous de vos années de président euh, de la fédération Je ne vais pas
1: garder un souvenir, je vais en garder plein. Euh, euh, je vais garder enfin, notamment l'une des choses qui m'a vraiment fait le, le plus plaisir c'est euh, nos victoires au motocross des nations parce encore une fois hein, c'est quelque chose où comme euh, c'est la fédération qui fait la sélection des pilotes puisque c'est une course par équipe, une course et les, et les équipes sont nommées par la fédération c'est vraiment quelque chose de très polémique où évidemment comme tous les sélectionneurs et bien vous faites l'objet de, de nombreuses critiques et euh, c'est incroyable comment on a pu être critiqué sur nos choix choix qui se sont avérés euh, gagnants puisqu'on a, on a été vainqueur de 5 de, de éditions de façon euh, consécutive, alors que, bon, alors que je, je me souviens de, de, de centaines de commentaires de gens qui disaient que cette équipe il est impossible euh, qu'elle gagne, certains disaient même je me coupe vous pouvez imaginer quoi si cette équipe remporte, remporte l'épreuve euh, alors j'espère qu'il ne l'a pas fait pour, pour sa succession, <rire> mais, euh, mais en l'occurrence ben, on a gagné quand même, voilà, donc très franchement ça c'est vraiment une, plaisir, une satisfaction parce que bon, ça, ça, déjà remporter cinq fois, c'était tout à fait exceptionnel, cinq fois de suite. Et puis, et puis, bah, ça démontrait qu'on n'était pas complètement idiot. Qui fait peur maintenant la de France en motocross. Bah ben oui, absolument. Oui, oui. Bon, on est considéré que. Alors, c'est la, la dernière édition en 2019, on n'a pas gagné, même si on était tout à fait dans le coup. On était considéré comme l'un des favoris. Et cette année, Harnet, on est également considéré comme, on va dire, l'un des deux ou trois favoris euh, de, de, les, de cette compétition. Et les, c'est ça. Il y a
0: C'est sur quoi C'est sur trois catégories. Il y a combien de pilotes euh, C'est sur deux catégories ou trois pilotes Trois pilotes par catégorie.
1: Non, 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 il ah y, y a trois pilotes en tout. Ah, qui roulent sur les deux catégories. Que... Non, non, non. il y a ah un non. pilote qui roule avec une 250 et il y a deux pilotes qui roulent avec des 450. Ok, ah oui, ah, c'est comme ça que ça, y a trois ça manches. Il hein, y, y a trois manches, c'est-à-dire que chaque pilote roule au moins, se confronte au moins une fois avec, euh, avec les autres pilotes. Oui, bah, c'est des courses spectaculaires et assez jolies. C'est euh... très spectaculaire et puis il y a un public. — Il y a un public impressionnant. Hein. Sur les Grands Prix de motocross en France, on a entre, aux environ de 15 000 spectateurs. Il y en a le double sur ces compétitions-là. Ah — Oui, c'est énorme. Hein, — Oui, ah non, il y a, ça, fait, ça fait 25 000 à 30 000 spectateurs. Euh, euh, c'est vraiment un très très grand succès.
0: Bah, — Bravo, alors, en tout cas, pour ces 5 victoires. — Merci. — Et euh, au niveau international,
1: vous avez un rôle aussi à la, à la Fédération oui internationale ?— Oui, oui. Alors le, la, la France, la FFM, c'est la plus grosse fédération internationale. C'est celle qui délivre le plus de licences internationales et c'est celle qui inscrit le plus d'épreuves internationales. Okay. Bien. On est clairement, je, je peux le dire, puisque le, le directeur général de la FIM nous l'a dit, il est venu sur l'enduro pal du Touquet tout récemment, et il nous l'a dit très clairement, il nous a dit, mais tout toute façon, moi, ma référence en termes de fédération, lorsque je dois citer une fédération nationale en référence, je cite la FFM. C'est okay. la fédération qui est, euh, à ses yeux en tout cas, la, la plus performante. Et, euh, et donc le président de la Fédération française, on lui on souhaite, la Fédération internationale souhaite qu'il soit présent au bord de, de cette instance, et donc je suis euh, au bord de, de cette instance, au comité de direction de, de cette instance, et j'ai même été nommé euh, lors de la dernière euh, mandature, lors de, de la dernière élection vice président
0: — Et, euh, et allez-vous conserver euh, ces, ces rôles après euh, votre départ de la présidence de la Fédération Française ?— Alors je vais
1: terminer mon mandat. Hein, euh, J'aurai encore deux ans de mandat, donc je vais faire ces deux ans de mandat, comme il est de tradition. Hein, mais en, par contre, ensuite derrière, non, ensuite ce sera okay. au nouveau président de la FFM de, de prendre ma place euh, okay. au board de, de la ah FIM. Oui. Alors c'est pas automatique, parce qu'il y a des élections quand même. Hein, — Mais comme je l'ai dit... Bon, — Comme il y a un point important... Euh, — Voilà. La, la France, le poids de la France est tel que euh, tout le monde considère que c'est normal qu'il y ait un Français Parmi les membres bon, du, euh, du conseil de direction. Et quel est votre parcours
0: professionnel à côté de, de votre rôle de président de la fédération française ben de Je l'ai expliqué au début.
1: Hein, donc euh, j'ai repris mes études de droit après euh, après euh, le, euh, ma carrière de, de sportif. Alors ensuite, j'ai eu une période où j'ai eu un restaurant pendant une certaine période, et puis depuis maintenant, une pas tout à fait 20 ans, mais depuis un certain temps, je dirige un groupe de clubs de fitness, hein, donc un, un club qui est en, en plein développement, et, euh, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs une fois que je vais arrêter euh, au mois d'octobre, je vais arrêter la Fédération Française de moto. Euh, Aujourd'hui, je, je, je me consacre, on va dire, moitié à la Fédération et moitié à, mes, à, ma, à mon entreprise, et je pourrais me consacrer à 100% à mon entreprise et, et à poursuivre le, le développement de celle-ci. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut
0: travailler dans le milieu de la moto – Alors, il y, a des... il y a mille métiers dans le
1: milieu de la moto. Hein. Le... On parle de sport moto voilà, ?– ou on parle de... Quoi,
0: plutôt de côté sportif.
1: Ah, – De sport moto, mais euh, en tant que pilote ou en tant que mécanicien en tant que Parce que, bon, que bon, si vous êtes mécanicien, ben, il y a des écoles hein, là-dessus. Il, il, a... il y a l'école de la performance dans le Gers, euh, dans, dans la Sarthe, euh, il, y a le, il y a le lycée Le Mans Sud. Enfin, il y a toute une série de, de structures qui, qui forment des, euh, des mécaniciens ou des techniciens, voire des ingénieurs euh, dans le sport moto. Euh, et, puis, euh, et puis bon, bah, s'il veut pas, par contre, il euh, y, y a aussi euh, bah, des métiers à la fédération hein, parce qu'il euh, y a 60 salariés, comme je le disais tout, euh, tout à l'heure. Euh, et puis s'il veut devenir pilote, ben bah, là, ça c'est beaucoup plus difficile. Hein. Là, c'est euh, la filière classique hein, il faut <rire> se faire remarquer, il faut, faut être performant. Et être performant aujourd'hui, c'est pas être un bon pilote, c'est être au-dessus au des autres, au-dessus de tous les autres. Aujourd'hui, les garçons qui, qui, accèdent au Grand Prix, ce sont, tout, il y en a, on peut regarder, il y a un nouveau pilote français qui accède au Grand Prix tous les 2-3 ans, pas plus hein, ouais, pas plus, en tout cas qui ouais. réussit et qui réussit ensuite hein, et, et donc d'ailleurs c'est l'une de, de nos difficultés aujourd'hui, c'est qu'autant on a deux garçons à très haut niveau en, en MotoGP par contre il euh, n'y a pas de garçons français il n'y a, a pas de français en Moto2 et il n'y a pas de français en Moto3 donc c'est pour ça qu'avec Claude on a mis en place cette, cette filière parce qu'on est faux et, alors même si ces deux garçons sont, sont jeunes notamment Fabio euh, on sait très bien qu'ils ne resteront pas 20 ans aux avant-postes, et donc il faudra qu'il qu y ait une, une succession aux, à l'horizon euh, 2024, 2025, 2026, même si Fabio et, et Johan sont, sont toujours présents, il faudra qu'il y ait des garçons ouais, qui, qui, commence
0: à arriver, qui commencent à,
1: faire, à performer avec, avec
0: 10 ou 20 ans de moins. Bah on arrive à la fin de l'interview, donc j'ai les quatre dernières questions, euh, si vous étiez un circuit, vous, enfin, quel est votre circuit préféré Je veux dire Carole Cirque euh, Carole un rallye que, que, vous, que vous... Alors un acceptez. rallye, de source, ça c'est une, une, ouais. une question de sport automobile
1: c'est une question de sport automobile rallye parce que en, le rallye existe hein, le rallye euh, routier en, en moto mais c'est pas une, une discipline très importante ça n'a rien à voir avec le sport auto où c'est l'une des disciplines les, les plus importantes la plus importante je crois même voilà. donc euh, parmi les disciplines euh, moi le, la discipline que j'aime bien, c'est pas la plus importante mais que j'aime bien c'est l'enduro pourtant okay. je n'en euh, ai, ai jamais fait en tant que compétiteur mais je l'ai découvert en tant que président et c'est une... C'est sans doute la discipline où l'ambiance est la meilleure, okay. et la plus agréable.
0: Ouais, puis il y a du monde qui est là au Touquet, ça fait le plein. Y a du Alors monde là, le Touquet, c'est une ça...
1: compétition spéciale, c'est pas un vrai enduro. Ah oui moi, <rire> lorsque je parle d'enduro, je veux plutôt parler d'épreuves dans la campagne, etc. Certes, okay. euh, oui. oui. on, on appelle le Touquet l'enduro du Touquet, mais en fait, c'est plutôt une course sur sable. Hein. Aujourd'hui, on lui donne le nom de, de course sur sable. D'accord. Euh, à l'époque, on l'a appelé enduro parce qu'il euh, passait dans les dunes, etc. Donc ça avait, bon, ça avait un, je vais dire, un erzat d'enduro, de, mais c'était pas un vrai enduro. Et un pilote qui vous fait rêver ou qui vous a fait rêver euh, moi j'étais très admiratif de, de Patrick Ponce, donc c'était un garçon, mais c'était un garçon, c'est le garçon que j'admirais lors lorsque j'étais moi-même jeune pilote, hein, lorsque j'avais 16 ou 17 ans. Et euh, bon, je, Christian Sarron également, la, la carrière, la longévité de la carrière de Christian m'a aussi beaucoup impressionné. Euh, moi, Christian était clairement le meilleur pilote, en tout cas, il y a eu des périodes où il était le meilleur pilote français et de, et de loin, à mon avis, à l'époque où moi je cours en Grand Prix. Hein, c'était un garçon, euh, je me souviens que lorsque en championnat de France à 2-3 reprises, je me suis bag bagarré avec lui, je savais que je le craignais beaucoup ah oui, ouais. il était dur c il était dur et il, était très, rapide. il ouais. était très rapide moi je me souviens d'une course au Mans euh, c'était la finale du championnat de France d'ailleurs et même si j'étais titré à la fin de cette année là euh, j'ai euh, pris la tête de la course euh, je suis parti, j'ai dû avoir 3 ou 4 secondes d'avance j'ai mené toute la course et Christian petit à petit est remonté sur moi et m'a doublé dans, quasiment dans le dernier virage voilà. et, donc, euh, et, et je je savais que je l'avais derrière moi et je savais que j'avais quelqu'un de, de très très fort qui en plus je crois cette année-là était vice-champion du monde donc euh, je savais que j'aurais du mal à rester en tête mais euh, bon j'ai dû tenir sur les je crois 15 tours j'ai dû tenir 14 tours en tête. Et euh, ah, c'est pas
0: mal c'est de, devant Saron euh, c'était la, la pression. Oui, l'objectif oui, c'était de rester devant ouais, jusqu'au jusqu drapeau, jusqu drapeau et drapeau, Malheureusement j'ai échoué ce jour-là. Et, euh, et est-ce qu'il y a une moto qui vous,
1: qui vous fait rêver votre moto préférée ah, moi j'ai une moto personnellement, alors c'est sans, euh, sans prétention, mais moi j'ai une moto que j'ai depuis 20 ans, euh, avec laquelle je roule euh, régulièrement, c'est une euh, néo-rétro, hein, c'est une, une Kawasaki 650, W650, et c'est euh, une, vraiment une moto que j'aime beaucoup, je pourrais même avoir une Triumph aussi du même type, hein, une Triumph ou une C50 c'est ce type là de moto que
0: j'aime. Gilles Gagnol, fondateur d'Auto News Info, vous a, vous a aussi... Euh,
1: vous a aussi euh financer une moto à vos débuts euh... Alors, En effet, ça, ça remonte à il y a très 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 longtemps. Euh, en effet, euh, un jour, Gilles nous a dit, bah, écoutez, là, je viens de récupérer deux motos, euh, euh, Eric Saul vient d'avoir un contrat qui, que, que je supporte, vient de signer un contrat euh, avec une, une écurie officielle, donc j'ai récupéré ces deux motos, c'était une 250 et une 350 Yamaha, à l'époque c'était des motos avec lesquelles on pouvait courir euh, en grand prix, hein, euh, et donc, euh, donc il a, il a, Gilles, très gentiment, a proposé de récupérer l'une de ces deux motos et avec laquelle d'ailleurs je performe. Je, je, je sais que, que j'ai gagné des courses euh, avec. Euh, je pense que j'ai marqué mes premiers points en Grand Prix avec cette moto. Hein, ah. je, je me souviens d'avoir fait, je crois, sixième au Grand Prix de Finlande et je pense que c'était avec cette moto-là. Ah, c'est pas mal.
0: Ok. Bon, bah,
1: félicitations et merci pour cet entretien.
0: Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. Merci. C'est toi, le Gold Club, en compagnie de Jacques Boll. Merci de nous avoir accueillis. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Instagram et Facebook Biel Club, mais aussi vous abonner à notre podcast sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles, cela aide le Biel Club à se faire connaître. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao